1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela e temos um encontro marcado aqui, quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro, iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas, em qualquer esfera. Bom, hoje eu estou aqui com uma mulher Que se ela cobrasse pela quantidade de títulos de presidente que ela tem no nosso país e fora dele, a gente não ia ter roupa para receber. Lilian Schiavo. Ela é presidente da OBME. O que é a OBME? Organização Brasileira de Mulheres Empresárias. Ela é presidente da Global Network. Ela é presidente da Convergência Mulheres na Indústria que será lançado aí ó, em primeira mão para vocês, hein? Vai ser lançado aí um trabalho maravilhoso com mulheres na indústrias, capitaneado pelo Ciesp, pelo Fiesp. E também presidente do Conselho do Ibrai, que é um, uma instituição brasileira de relações internacionais e governamentais. Ela só é isso, minha gente. E deve ter mais uma meia dúzia de título aí que eu não vou lembrar essa sopa de letrinhas. Lilian, muito obrigada pela sua presença hoje no podcast Mulheres Positivas. Nossa, eu que na verdade tenho que agradecer,
0: Maristela, tô aqui emocionada, me achando o máximo, de... <risos> <risos> vocês sabem, o meu problema de timidez é gigante, mas a gente derruba né, toda, todos os medos e vamos lá.
1: É isso aí. Lilian, então, deixando aí um pouco de lado esses títulos tão maravilhosos, conta pra gente, quem é a Lilian na fila do pão?
0: Olha, na fila do pão quem é a Lília? Bom, eu sou uma mulher asiática, de 64 anos, mãe do Djamark e da Alessia, casada há 38 anos com o mesmo marido, o italiano Giuseppe Schiavo, é, sou arquiteta de formação e por isso que eu brinco sempre, né, que eu construo pontes né, entre as mulheres, empresas, organizações e países. É, e tenho também, sou dona de uma fábrica. Hum. É uma fábrica de transformações em realidade. Olha que
1: maravilhosa! <risos> exatamente, exatamente isso. Uma dona de uma fábrica é isso aí. Bom é o que que eu conheço da Lilian da da fila do pão né a Lilian ela é uma é uma mulher é, que ela quando chega num espaço dentro de um ambiente aonde como ela mesmo se diz tímida né? Ela é daquelas que sobe num palco dizendo Eu não queria estar aqui (risos) Eu tenho muita dificuldade de falar em público E quando a Lilian termina Se houveram outras mulheres que falaram antes Extremamente desenvoltas e tão importantes e tão maravilhosas quanto a Lilian Você sai com aquela sensação de por que que ela tem esse medo se ela fala tão bem? E por que que ela fala tão bem? Porque ela fala com o coração. Exatamente. A Lilian, definitivamente, se ela hoje acumula todas essas posições de presidência e de liderança ajudando tantas outras mulheres, sem dúvida nenhuma, é porque esse propósito está totalmente interlaçado na vida acho que não dá mais para separar né Lilian não
0: <risos> é impossível não não dá para separar porque eu falo muito ikigai né como eu sou japonesa ikigai o que que é ikigai é por que, que você levantar da cama todo dia né por, por qual é o motivo e todo mundo tem um motivo e o meu é apoiar outras mulheres ajudar outras mulheres a ocuparem os cargos que elas quiserem a elas serem o que elas quiserem e quando eu falo isso, eu vou contar que você não sabe. Eu te admiro muito, Maristela. Ah, querida, obrigada. E eu vou obrigada. contar por quê. Uh. Porque eu sei o quanto é difícil para as mulheres abrirem mão, às vezes, de uma carreira para cuidar de uma família. Né? E eu lembro, porque eu te conheci como executiva. É. E aí eu lembro quando você fez essa passagem e você contou para mim que você pensou muito. e Mas o que mais pesou na balança, né? Os filhos, o marido E aí você resolveu mudar e, e eu te admiro muito por isso Porque eu falo que esse respeito Que a gente tem que ter com as nossas Próprias escolhas É fundamental pra gente ser feliz né? Então parabéns Mari Porque Obrigada, você é um querida. exemplo para outras mulheres que se tiver alguma Que tá com medo, não, se joga Se joga e vai, vai ser com feliz Vai com medo mesmo Vai ser feliz, enfrenta, começa de novo Porque tem valores que são inegociáveis na vida. E tem coisas que a gente não pode perder. É verdade. Né? Então, o que, que adiantaria, talvez, sair do país e ficar sozinha? É, não, não era uma alternativa. Não, não era uma opção para mim. Não, não podia. É. Então, é, e isso é uma coisa que eu ia eu queria falar muito. Um tempão <risos> queria te falar sobre isso. <risos> Obrigada, meu amor.
1: E a admiração é mais do que recíproca. É, eu, eu vejo... a a OBME hoje como uma uma das organizações que tem um respeito muito grande dentro do do mercado, no caso, o o teu trabalho internacional, né? Porque você representa o Brasil da OBME. Conta um pouquinho do que que a OBME faz.
0: Então, porque... OBME, na verdade ela é membro da Fecem, não é fome chefe da anteprise mundial fundada em 45 na França. estamos em 120 países eu já falei sempre 5 milhões de empresas é muita coisa mas é porque as mulheres às vezes têm 5 10 empresas Quantos Cnpjs você já tem? É. Né? então é são 5 milhões de empresas e quando eu assumi a OBME, Eu sempre brinco que é uma pessoa que você está trazendo para a sua vida. Porque nós temos pessoa física, mas temos pessoas jurídicas. E tanto a física como a jurídica, elas têm um cor, um coração. E quando eu assumi a OBME, eu fui tentar descobrir o que que é a OBME. né? Qual é o coração? Porque se eu não obedecesse o que fosse a a identidade da OBME, ela com certeza ia morrer. E eu descobri que o que ela tinha de mais forte... é que era a questão da internacionalização, a questão de criar laços comerciais de amizade entre os países, né, entre a, as mulheres, e também ela foi criada na, na Segunda Guerra Mundial. E o que que aconteceu com a OBME quando a gente fala foi exponencial o crescimento né? e essa credibilidade, porque foi justamente na pandemia quando a gente teve o quadro igualzinho da Segunda Guerra, ou seja, muita gente morta, Muitas famílias dilaceradas Muitas empresas faliram né? Ter que reconstruir os países No mundo inteiro Foi uma guerra guerra. guerra. E aí a a OBME Ela ficou muito forte Na pandemia E foi na pandemia que a gente mais trabalhou E foi na pandemia Que nós começamos a receber Um número absurdo De convites para participar De eventos no mundo inteiro Online e a gente foi conversando, foi se conectando. E hoje a me tem essa, essa credibilidade mesmo, né? De uma organização. Por exemplo, a gente tem uma amiga. Não vou falar o nome, mas ela falou, eu vou viajar sozinha. E eu tenho amiga em vários países, mas na Espanha não tenho ninguém. Você conhece alguém lá? Eu falei, claro que eu conheço. E a minha amiga da Espanha levou ela Passou o dia inteiro passeando com ela. E ela voltou e falou, Lilian, que rede é essa? (risos) Eu falei, é uma rede que existe. Porque a gente costuma falar em sororidade, a gente costuma falar... Somos uma rede de mulheres que se apoiam. Mas na hora que alguém precisa de alguma coisa, parece que... Desaparece todo mundo. E e com a gente, não. Na hora que alguém precisa de alguma coisa, pode ser em qualquer lugar do mundo, a gente dá um jeito de conseguir ajudar. É verdade. E aí, a, a gente... Né? A OBME ficou muito com essa marca de internacionalização, é, muitas rodadas de negócios e representando mesmo o Brasil lá fora. Né?
1: Maravilhoso. E o, o que, que a OBME reconhece como a mulher empresária? Quem é a mulher empresária que, que pode se associar, que pode chegar na OBME?
0: Então, eu brinco que a OBME tem as que são... As que foram e as que querem ser. Né? As que foram são as nossas conselheiras, são as mentoras, são mulheres que foram pioneiras na, na profissão e que hoje elas têm a liberdade de poder ajudar as outras com mentorias. Né? Uhum. As que são, óbvio, estão lá, as empresárias, mas um uh, dos objetivos da FESEM mundial é incentivar jovens a serem donas do próprio negócio.
1: Hum. Então
0: nós aceitamos as jovens também Porque é, andando com a gente é a forma, Eu falo que a forma mais fácil de você entrar nesse mundo É estar no meio de nós né Porque você aprende aquilo que eu falo Aprende fazendo né? E não, não tem lugar melhor do que você se cercar de outras mulheres E ter vários exemplos para você seguir Então a
1: Obme é isso Bom, eu tenho a honra de ter sido Você é embaixadora é, Eu sou embaixadora, <risos> né? Eu... É... Eu e a Lilian nos conhecemos oficialmente dentro desse universo da diversidade como ela mesmo comentou eu ainda na época como executiva né de uma de um grupo internacional e depois quando eu migro a onu mulheres né e e aí um belo dia eu recebo esse presente essa honra talvez tenha sido um dos posts com maior <risos> repercussão na minha vida Foi quando foi anunciado que eu era uma das embaixadoras da OBME. Então, eu eu, eu sou uma uma fã incondicional desse desse trabalho de vocês. E, E esse momento da OBME... Uh, você representando o Brasil em outros países. Qual é o, o, esse, qual é o teu trabalho e qual é o teu objetivo quando você vai para esses eventos? É, então, porque são várias
0: organizações, né? Então, a OBME, sede na França. Então, tem um, um comportamento mais europeu. Uhum. Global Network, são 150 países, sede na Índia. Aprendi muito com elas, porque... Às vezes a gente começa a reunião fazendo uma meditação uhum. é cultural. E a espiritualidade é muito grande. A Convergência Empresarial do Mercosul é sede na Argentina. E é basicamente associações para falarem de negócios, né? Então, cada organização tem um, uma identidade diferente. E desde que eu entrei, eu percebi que o Brasil, com essas dimensões continentais que nós temos... Com tantas riquezas, tantos talentos Ninguém conhece Por quê? Principalmente quando a gente fala da América Latina Talvez por um problema de barreira de língua até, de idioma Parecia assim, que estava a América Latina toda junta E aí o Brasil ficava e não participava e eu acho que quando eu comecei a fazer isso, eu percebi a curiosidade que os outros países têm em relação ao Brasil. Muita. Muita, gigante. Assim, eles querem saber os nossos produtos, querem conhecer as empresárias daqui, o que, que a gente faz. O Brasil tem. É, eu acho que, que tem um, uma cara muito forte, sabe? Porque a gente é uma nação diferente, né? O Brasil, por exemplo essa multiculturalidade uhum. que a gente tem, é, os sabores, é, a natureza, as riquezas, agro, tudo, tudo nosso é assim é superlativo. Então todas as vezes que eu saio e para representar o Brasil, assim a única coisa que eu fico triste é que eu queria levar delegação tipo de 300 não. mulheres, né? <risos> e eu ainda não consegui. Mas o meu sonho um dia é ter uma delegação para mostrar lá fora. De mulheres muito poderosas, porque estão todas aqui, né?
1: É impressionante, você tá falando isso, eu estou lembrando da época que eu ainda como executiva era responsável global é, por uma determinada área na companhia. E no primeiro encontro internacional, do grupo mesmo, né? É, eu lembro que eu ainda muito insegura com o meu inglês né, eu eu costumo dizer meu inglês macarrônico, (risos) né, e... E aí as pessoas falavam assim, não, Mari, fica tranquila, porque o evento é levantar, falar teu nome, quanto tempo você trabalha na empresa, aquela meia dúzia de perguntas que vai ser igual para todo mundo. Tal. E e eu fui essa primeira vez para Hong Kong, né, eram uma, aproximadamente 120 pessoas na sala, é, é, mas, na verdade, ali nós estávamos representando a aproximadamente 90 países né e cada um realmente levantava e falava ah, eu sou fulano trabalho há tanto tempo na empresa é, sou responsável por isso por aquilo outro e já sentava e eu fiz ali meu roteirinho falei escrevi exatamente a mesma coisa que todo mundo falava né e tudo bem o que, que aconteceu? Eu comecei dizendo Oi, eu sou a Maristela Ianuzzi Eu sou do Brasil Pronto. Acabou A hora <risos> que eu é falei isso. que eu era do Brasil Foi aquele burburinho na Sim. sala E a... A... a a coordenadora do evento, ela já lançou uma pergunta que ela não tinha feito pra absolutamente Sim, ninguém.
0: exatamente E aí isso. eu
1: pensava, ai meu Deus, por que que essa <risos> mulher tá perguntando isso só pra mim? E eu virei a sensação do evento. virei a
0: estrela do evento. E eu
1: falei, meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha falado que eu era do Brasil, gente. <risos> né? E no fim, realmente, é, a gente tem aí um... Apesar de historicamente o Brasil ser extremamente discriminado né América Latina como um todo pelo por outros países mas quando eles chegam perto da gente né dos brasileiros é é um é um momento que eles querem eles têm uma ânsia de conhecimento
0: Porque é Brasil, o Brasil é mágico Na hora que você fala, eu sou brasileira E essa coisa, né, você é loira, eu sou hum, japonesa Então assim, o Brasil tem isso
1: Fica todo mundo curioso, eu quero entender esse país Eu quero saber como que
0: pode ser desse jeito Maravilhoso,
1: você sabe que a minha avó, ela mudou A minha família toda é italiana, né Só eu e meu irmão que nascemos no Brasil e a minha avó, ela vem da Itália para o Brasil, fugindo da Segunda Guerra Mundial, né? E por várias vezes a gente falava para ela: "Nona, a senhora não tem vontade de voltar para a Itália?" Ela falava: "Eu gosto de voltar para a Itália para passear, Sim. mas o melhor lugar para se viver é o Brasil."
0: É. Porque aqui, de certa forma, é uma espécie de paraíso. É que a gente, às vezes, não consegue enxergar com olhos bons. né? A gente tem um olhar muito crítico, óbvio, porque a gente quer que seja sempre melhor, melhor. melhor. Mas, de verdade, se a gente abrir o coração e olhar para o Brasil com muita generosidade, a gente vai entender por que que tanta gente... Procura vir morar aqui, né? Por é. que tem tantos imigrantes? Por que tantos povos e tanta gente quer vir pra cá é, para passear? Até porque o
1: brasileiro tem uma tendência natural de ser muito acolhedor, Sim.
0: né? Sim, hospitaleiro. É, né?
1: super. Lilian, me explica uma coisa. Você que viaja aí e, e tem esses relacionamentos e esses contatos com o mundo todo. Aí falando um pouco mais de América do Sul. É, o que, que você reconhece como um grande trunfo da mulher brasileira comparada com outras mulheres empresárias, né? Estamos falando de um nicho específico de outros países.
0: Então, é engraçado que quando a gente fala de igualdade de gênero, de violência contra a mulher, a gente fica muito triste por conta dos dados, né? O quinto... Em feminicídio. Então, a igualdade de gênero, a gente sabe que está muito distante para que a gente consiga. Nós não somos a Finlândia, nem né? a Islândia. Só que um dia eu estava falando numa palestra assim com vários países. Eu estava meio que com muita dor, contando os nossos dados, né? e o que, que as mulheres daqui passam. E aí terminou a palestra, uma delas me manda inbox assim. Lilian, você sabe que vocês são o quinto... País em feminicídio, porque vocês conseguem ter estatística. Aqui as mulheres morrem ninguém sabe. É verdade. Então, às vezes, na América Latina, ah, os dados estão escondidos, às vezes elas não têm voz. Né? Então, tem alguns países que eu percebo que, em relação ao Brasil, a brasileira é muito briguenta. Né? Ela <risos> vai, fala, é, se tiver que botar o pé na porta, algumas vão colocar o pé na porta. Então, sempre tem mulheres muito guerreiras né, aqui uhum. no Brasil. E às vezes na América Latina tem alguns países Que ainda sofrem extremamente com machismo Com a questão patriarcal E elas ficam quietas É bom, ainda... no Chile
1: até hoje Nossa, As heranças é. são, são é, encaminhadas para os cônjuges, né? Sim. Porque eles que têm que fazer a gestão disso Até então, hoje
0: Até hoje Então é, eu acho que o Brasil dentro da América Latina Nós somos um país que, apesar de não termos dados bons, né, em termos estatísticos, nós somos um país que enxerga a realidade. Eu acho que isso é muito importante. É. Né, a gente olhar e saber o que tá acontecendo. O pior é acontecer e todo mundo esconder
1: debaixo. Debaixo do tapete. Exatamente. Exatamente. E me conta um pouquinho mais aí dessa novidade maravilhosa das mulheres, né, na indústria. Como é que, ah. o que que você... <risos> a gente já sabe que esse era um sonho seu, é, né? É. Que você, quando estava em outros em outros fóruns fora, você falava caramba, só o Brasil que não trouxe mulheres na indústria? E agora, além da Fiesp e a Ciesp capitanearem isso, ainda você recebe convite para ser a <risos> presidente. Então, como é que... O, o que, que você espera desse IGT? É, desse IGT eu espero que as
0: mulheres entrem, né? que, ela, que elas resolvam agregar o grupo. Né? Então nós estamos convidando todas as sócias de de fábricas, de indústrias Diretoras Que elas venham participar Para que a gente abra realmente um debate E a gente consiga cada vez mais Mostrar a posição da mulher dentro da indústria Quando falo em indústria Eu sempre fico triste Porque está chegando 8 de março Qualquer uma das histórias folclóricas que a gente tem a história das fábricas, né, com as mulheres que eram operárias, tal, que morreram, que morreram queimadas. queimadas. Então, a mulher, quando a gente fala em indústria, a mulher sempre é vista ou lembrada como operária, não operária. É? Uhum. E o que eu queria sempre, que era o meu sonho, era mostrar que as mulheres aqui no Brasil, elas são industriais, que elas estão em cargos de liderança, que... Tudo bem que tenha uma uma indústria com 80% de mulheres, mas que a presidente, a seja mulher. É isso que eu queria. E e é para isso que a gente cria esses grupos de trabalho. Para que, às vezes, a bendita da síndrome da impostora, né, que quando abre uma vaga...
1: A nem se candidata Nem se
0: candidata Ela tem todas as qualidades para estar lá E ela fala, ah, mas será, né? E aí vem um homem com coragem Que nem tem tanta habilidade E fala, ah, eu tô aqui Exato. Eu vou pegar esse lugar Então é para que uh, a gente Sentive as mulheres a perder esse medo de, de ter cargos de liderança
1: Que isso é muito sério, né? A gente sabe disso É verdade, é verdade E Estamos aqui na torcida para que seja um sucesso tão grande quanto todos os outros grupos que você está aí à frente. E aí eu quero te perguntar, como é que surge o Ibrei na sua vida? Conta pra gente, porque esse Instituto né, Brasileiro de Relações Internacionais que trabalham efetivamente com os governos, tudo que gira em torno do governo, a gente acha que está sempre infinitamente mais distante do que todos os outros. Como é que chegou isso na tua vida?
0: Então, me convidaram para fazer parte de um comitê de inclusão e diversidade. E o presidente, muito orgulhoso, foi mostrar para mim o conselho. E só tinha homens. E aí, eu olhei para ele e falei... Não é possível, não, não é possível Eu recebi um convite para fazer comitê, inclusão e diversidade E não tem mulher Eu passei uma semana sem brincadeira Mandando um monte de nomes, de cientistas, de juristas E aí depois de um tempo ele falou Lilian, será que você aceita ser conselheira? Eu sou a primeira mulher conselheira no embrei E o que me chamou a atenção né, Que eu falo que a gente tem que cutucar não é de uma forma agressiva não. Mas fazer o outro lado refletir É o desconforto que é, traz o novo conhecimento tem homens que ficam com vergonha Quando eu dou o cartão é. Ele olha pro cartão assim Mulheres empresárias, Ele começa assim Então, eu sou presidente, mas a minha vice é mulher Olha, e na diretoria <risos> tem um monte de mulher Eu falo, não perguntei, mas eu já tô te falando E o hebreu que acontece Que quem tem filhas Entendeu Que fazer isso tolhe né, o espaço das meninas no futuro. Sem dúvida. Né, porque os homens, e eles não fazem por mal, eles estão acostumados quando... Ah, eu tenho que indicar alguém para ser diretor. Eu vou pensar no meu amigo de, da faculdade. Não, mas é óbvio. Não é óbvio. É
1: óbvio É do ser humano. A gente se aproxima dos nossos. Exato.
0: E aí, quando quebra, né, quando a gente consegue quebrar esse... Que eu falo, nem é teto de vidro. Né, eu acho que vai além do teto de vidro. A gente percebe que os homens são muito solidários e se eu te contar esse presidente hoje né? ele outro dia a gente estava numa na primeira reunião do conselho empresarial e ele vai ficar muito bravo que eu tô contando isso <risos> e a gente olhando lá os nomes é. e assim é muito poderoso esse conselho são só 30 pessoas mas assim top e aí eu olhando, e de repente eu vejo ele mudando tudo Eu falei, o que você tá fazendo? Ele falou, eu tô colocando em rosa aqui para eu contar quantas mulheres tem e quantos <risos> homens tem E eu não falei nada né? Então hoje, na cabeça dele, ele busca uma paridade de gênero uhum. né? É assim, e não é questão de cota é? é questão que ele sabe que tem Sim. mulheres que são talentosas e que poderiam estar lá então, quando ele fez isso, eu quase chorei. Eu falei, nossa. De emoção, obrigada. De emoção. Eu falei, nossa, <risos> obrigada, porque é, aos pouquinhos a gente vai criando né essa essa visão. Porque, na verdade, é uma cegueira que as pessoas têm de não enxergar que as mulheres estão aqui. E que elas podem ocupar esses espaços. É, né? Eu costumo
1: dizer isso é, quando... Quando alguma empresa diz, Mari, eu quero contratar mulheres, mas não aparecem. E a primeira coisa que eu digo, eu falo, olha, levando em consideração que 52% da população brasileira (risos) são mulheres e sessenta por cento de quem se forma são mulheres eu acho que você não está procurando no lugar certo Com certeza <risos> Ah, eu tô procurando mulher onde você tá indo procurar no Ita talvez é. você não é. vai achar né então é, eu acho que é, como como a gente já mencionou é, o, o ponto hoje não é Achar um culpado não Ninguém quer crucificar Ninguém O que a gente busca hoje É quem De verdade quer fazer A coisa acontecer Então se você tem um Conselho Aonde nesse conselho Só tem homens Quando você vai e, e dando o exemplo Do conselho porque o conselho vai muito De indicação Quando você indica pessoas para o conselho, você acaba indicando aqueles que estão mais próximos de você. Se historicamente eu trabalhei a minha vida inteira só com homens, a chance de eu só ter nome de homens na cabeça é infinitamente superior a você lembrar de uma mulher. E aí é que vem o ponto. Tá tudo bem isso acontecer porque é do ser humano. O ponto aqui hoje é nós já sabemos que isso não é mais o esperado o admissível e o justo então eu tenho que sair do automático sim então eu tenho que ter esse olhar genuíno e não é vetar os homens mas sim dizer Ok, eu já tenho 10 nomes de homens, eu preciso ter alternativas de mulheres também para que elas possam competir. Então eu sempre digo, talvez vai demorar um pouco mais o teu processo, porque não vai ser tão automático a indicação de mulheres, mas dizer que elas não existem, não, essa hipótese não Não, existe. Não, não tem
0: como, até porque Mari, você sabe o que eu sempre falo, quando começa essa discussão, eu falo, tem um estudo que diz que 80% das decisões de compras nos lares brasileiros é de mulheres. mulheres. Então, se alguma mulher está com medo, você tem que colocar na sua cabeça que você já está administrando... A economia do nosso país Você concorda? A economia ela gira em volta do consumo Então se as mulheres Elas são as protagonistas Quando a gente fala em consumo Elas podem ser protagonistas também Quando a gente fala em ocupar cargos
1: de liderança Não, e tem outra coisa 45% das casas brasileiras Mães solos São não só mães solos Mas são economicamente sustentadas por mulheres Isso significa as mães solos Como você bem lembrou e todas as mulheres que compõem o orçamento da casa, Sim. né? Então, é, hoje, diferente de 30, 40 anos atrás, as mulheres no passado... Elas tinham esse corpo, querendo ou não, da sociedade, dizendo: você vai ficar em casa e o homem é o provedor financeiro. Se hoje, praticamente 50% das casas: os homens e as mulheres saem para trabalhar e é a somatória dessas, desses salários que compõe a vida daquela família. Então, não dá mais para achar. E aí a gente pode entrar em outros números, como além dos 80% por cento de poder de decisão de compras nós estamos falando de o consumo da mulher naturalmente está focado na família na casa na educação educação né? e saúde são as duas primeiras coisas que elas investem então ou seja eu, como especialista em custom experience, eu sempre digo, se você não quer trabalhar a diversidade pelo respeito, pelos direitos humanos, que já deveria ser o suficiente, mas se você não tem essa aptidão, né, para esse lado humano tão latente, então olhe pelo lado de crescimento Sim. de performance financeira. Financeiro. Porque não tem como mais você abrir mão desse, dessa fatia do mercado Sim. que são as mulheres né e as mulheres em todas as suas interseccionalidades a mulher branca a mulher negra a mulher trans a mulher com deficiência né se você olhar para o mercado o consumidor. E quando eu falo desse mercado consumidor, eu tô falando do grampo a uma usina de... Uhum. Né, uma turbina de uma usina. Né? É, é, é muito, muito... Louco. Bom, Lília, a próxima presidência vai ser de mulheres no agro. Ai, vai. <risos> vai,
0: com certeza. Eu tenho muita esperança.
1: <risos> que legal, que legal. Olha, eu... Só tenho que te agradecer pela sua presença, pela sua generosidade Por esse trabalho brilhante que você faz Te parabenizar pela representatividade que você traz para o Brasil E para as mulheres brasileiras nacionalmente e internacionalmente E dizer que foi uma honra te receber E queria que você deixasse aí uma mensagem para todas as mulheres que nos ouvem agora
0: é, a minha mensagem, eu sempre falo, é para você nunca desistir do que você acredita. O, o normal é a gente ouvir, não vai dar certo. Você não vai conseguir, desiste, isso é megalomania. Mas se tá dentro do nosso coração, a gente sabe que essa é a vontade nossa, assim, é de viver mesmo. Então, nunca desista dos seus sonhos. E eu sempre termino com o nosso lema, né, que... Todo mundo já conhece, que é Sozinhas Invisíveis, Juntas Invencíveis. E eu acredito muito nisso.
1: Maravilhosa!